0: Selamat. Selamat malam Bapak-Ibu dan Saudara-saudari Sedama, hoto Namo Buddhaya. Dan pada kesempatan hari ini, Bante ya, berterima kasih karena Bante bisa berbuat baik bersama Bapak-Ibu, berkumpul kembali bersama, dan juga melihat kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi ini adalah suatu berkah. yang sangat baik yang kita bisa punya untuk hari ini dan kita tahu bersama bahwa ya setelah sejak awal akhir-akhir Juni ya Juni dan awal Juli kita melihat bahwa ya, ya COVID di Indonesia ya sangat mulai naik dan banyak sekali mungkin sahabat-sahabat kita yang ya orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal dan seterusnya. dan sehingga memang sangat membuat apa ya eh, kehidupan terutama di kota-kota besar mereka sangat penuh kekhawatiran ketakutan ya bahkan stres bahkan terlalu eh, apa bahkan ketemu orang itu sangat takut dan seterusnya jadi ini adalah hal-hal yang muncul karena pandemi yang sudah ada saat ini nah sehingga bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha menyikapi ini semua ya sama bapak ibu waktu sekarang Bante dari tanggal 2 Juli Bante sudah di Manado. Jadi selama di sini kita juga usahakan untuk mendoakan sahabat-sahabat kita ya. Penambahan teman-teman kita yang meninggal itu dari 5 orang sekarang sampai sekitar mungkin ada 50 sampai 60. Jadi begitu cepat dalam waktu hanya ya 15 hari ya 2 minggu. Nah jadi Bapak Ibu um, Ini tentunya menjadi sangat concern ya dan empati kita melihat bagaimana rumah sakit dan semuanya penuh dan kita juga di sini ya melihat ini semua ya bagaimana dhamma yang kita lihat ya Nah bapak ibu <tuh> dhamma adalah suatu kebenaran ya kebenaran yang hakiki dan kebenaran ini tentunya um, kebenaran yang mutlak ya dan um, dhamma ini yang sudah Buddha ajarkan kepada kita. diharapkan membawa kita semua untuk menuju pencerahan. Kalau jadi inti daripada ajaran atau inti daripada ajaran pembabaran dama ini adalah mengharap kita semua termasuk banteh bapak ibu yang ada di rumah, nah kita semua akan mencapai pencerahan. Jadi ini harapannya bapak ibu ya. Nah dari harapan ini kemudian timbul di dalam masyarakat ya berbagai macam pandangan termasuk pandangan-pandangan yang muncul akibat dari eh, perbedaan kondisi loba doa moha yang ada di batin setiap orang nah, jadi dari sini muncul pandangan masing-masing Nah ada yang menganggap positif ada yang menganggap negatif tetapi saat ini bandai rasa lebih banyak yang suka negatif ya jangan sampai positif ya karena kalau positif nanti takut dikarantina. ya nah, jadi lebih banyak zaman saat ini semua lebih suka pada hal ah, negatif kalau positif takut ya. Nah, jadi ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, dama apa yang kita bisa dapatkan dari COVID-19 ini ya. Banyak hal yang kita selama kita pandemi dari Maret sampai sekarang itu kita belajar banyak dan sebenarnya Bapak Ibu inilah saat kita menguji ya, menguji seluruh teori dama yang sudah kita belajar, kita juga menguji um, Ya mungkin pengetahuan, pengetahuan dhamma yang sudah kita punya. Nah disinilah kita menguji. Karena pandera yakin siapapun yang melewati ujian ini, maka mereka bisa bertahan untuk ya di masa berikutnya. Tetapi bagi yang tidak bisa melewati ujian, ya tentunya mereka ya akan meninggalkan kita semua di saat ini. Ya apa ujian-ujian ini Bante? Yang pertama adalah ujian bagaimana kita berpuas diri. Bagaimana kita berpuas diri? Ini yang ujian ini yang sangat-sangat susah ya. Kita melihat kenapa kita begitu banyak yang jatuh korban karena semua merasa Bante sudah divaksin dua kali aman ya pergi ayo Bante pergi makan di mall dan seterusnya ya karena kita selalu merasa wah sudah aman sudah enteng ya merasa berpuas diri bahwa oh sudah vaksin itu sudah aman. Nah jadi ini adalah pandangan yang nah seperti ini kita bilang sisi yang keliru daripada kita ya kita gampang berpuas diri ya kenapa kita gampang karena bapak juga tahu bahwa bapak ibu sudah nggak sabar untuk liburan ya sudah sekian lama nggak bisa kemana-mana ya dan inilah jadi ini akhirnya menjadi suatu pemicu jadi seandainya bapak ibu kita memiliki rasa walaupun kita memiliki rasa berpuas dirian tadi kita harusnya tetap memiliki sifat pengendalian diri ya di dalam majaran muda pengendalian diri ini sangat sangat penting sebagaimana anda menyayangi semua makhluk disitulah anda mengendalikan diri kita sendiri ya pengendalian diri apa yang harus kita lakukan bantai selama uh, masa pandemi seperti ini anjuran dari pemerintah kita sudah harus ya melaksanakan misalnya prokes protokol kesehatan laksanakan ketika kita melaksanakan ini maka kita benar-benar mengendalikan diri kita. ya. Agar kenapa? Kita sendiri nggak mau sakit. Ketika kita melaksanakan dengan baik, maka kita juga melindungi orang dengan baik. Ya. Pengendalian diri, saya rasa, untuk kita di ajaran Buddha, itu sudah sangat baik. Setiap kali kebaktian di wihara, Bapak-Ibu selalu, okasa ahang bante permohonan sila. Sila adalah dasar daripada kita mengendalikan diri kita, Bapak-Ibu. Sehingga ketika kita mampu melaksanakan sila dengan baik, harusnya kita juga mampu melaksanakan prokes dengan baik. Mana lebih susah? Anda bunuh, misalnya, Anda mau bunuh nyamuk, eh, panatipata wira manis, sikap padang sama diami, dah hafal, ya kan? Ketika juga Anda keluar rumah, Anda ingat, oh saya mesti pakai masker, sekarang mesti yang double. Nah, jadi di situ kita punya namanya pengendalian diri ya daripada kita melaksanakan sila ini. Ya, belum yang lain ya, belum yang lain. Jadi sila bande rasa kita sebagai umat Buddha sudah sangat susah untuk melaksanakan ya dan bande harapkan ketika Anda um, mulai ya patuhi prokes Anda menjadi lebih disiplin dan bande harap ketika Anda disiplin menjalankan prokes besok-besok ketika keadaan sudah normal Anda sudah mampu untuk melaksanakan sila dengan baik. karena kenapa disiplinnya sudah dapat daripada menjalankan prokes. Karena kita takut sakit. Jadi kita takut untuk tidak menjalankan prokes. Sama Bapak Ibu, ketika kita takut bahwa kita punya kelahiran yang akan datang akan jatuh di alam-alam yang tidak baik, maka kita juga berusaha untuk tidak lalai menjalankan sila. Jadi ini adalah yang kedua ya, bagaimana kita berusaha mengendalikan diri kita, ya. diri kita sendiri. Nah berikutnya selain kita berusaha mengendalikan diri kita, ya terus terang kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Ya Bante nggak bisa bilang ke umat-umat misalnya umat-umat apa nggak boleh datang ke wihara, nggak boleh wihara rumahnya Buddha. Nanti kalau itu nanti di lawah Bante ini kita mau sembahyang nggak dikasih, nggak salah lagi kan? Nah jadi pada akhirnya kita harus benar-benar menjaga, ya kita menjaga. Ada satu pepatah bapak ibu yang bantu pernah baca di Tibet ya. Jadi satu um, murid, satu murid ini dia berkata kepada gurunya, kalau seandainya guru saya mau ya pergi berkeliling ke tempat-tempat yang lain, saya mau dengan satu harapan yaitu apa? Harapan saya adalah semoga semua batu-batu yang ada di Tibet Semua semak belukar yang ada di Tibet, semua apa mungkin yang apa um, tanah tanda tandus yang berpasir dan seterusnya ada di Tibet, semoga mereka semua menjadi seperti permadani, ya sehingga ketika saya jalan semua yang saya tapak itu yang saya jalani itu adalah tempatnya sudah bagus. Kemudian guru yang bijaksana bilang kepada muridnya, ya kenapa kamu harus menunggu hal yang tidak mungkin? Bukankah ketika kamu pakai sendal atau kamu pakai sepatu, kamu bisa melewati itu semua. Nah, jadi di sini kita kembali kepada pengendalian diri harus mulai daripada diri kita sendiri. Tidak mungkin kita berupaya untuk mengendalikan semua orang, ya. Jadi dari kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa benefit daripada menjalankan prokes untuk diri kita sendiri, maka kita sendiri yang harus melaksanakannya, ya. Berikutnya, Bapak Ibu, setelah mengendalikan diri. Bagaimana di saat ini kita mulai ya, kita mulai berpikir kembali yang positif. Ingat berpikir yang positif, bukan hasil yang positif. Ya, jangan sampai hasil antigen Anda positif tetapi pikiran kita yang harus positif ya. Pikiran kita positif adalah apa? Ketika kita berpikir yang positif, maka segala sesuatu akan membuat hidup Anda lebih baik. karena pikiran adalah pelopor ya dalam pada ayat 1 dan 2 sudah menyebutkan bahwa pikiran ini adalah pelopor pikiran ini adalah pembentuk kalau orang berpikir yang baik-baik maka akan mendapatkan yang baik sebaliknya yang buruk juga mendapatkan yang buruk Nah jadi bagaimana kita berupaya untuk um, memulai dengan pikiran yang baik-baik Bapak Ibu ya Jadi berpikirlah yang positif, Ya, berpikir yang positif, apapun yang kita punya di dalam hidup ini, itu adalah hasil dari karma kita, sehingga hasilnya baik atau buruk, itu adalah hasil yang pantas kita, ya kita bilang kita syukuri, ya. Jadi berpikir yang positif di sini, kita, apa ya, jangan mudah stres, jangan mudah, apa ya, ketakutan. jangan mudah panik ya jangan mudah apa kadang-kadang orang bilang kalau sekarang kita mungkin di situ, apa keadaan yang sangat-sangat panik ya sangat penuh ketakutan dan seterusnya ketika anda berpikir positif maka imun daripada tubuh kita juga akan lebih baik ya imun di dalam tubuh kita akan lebih baik imunnya lebih baik maka penyakit juga ya apa tidak bisa datang ya jadi di sini kita melihat bahwa pikiran adalah hal yang baik dan kadang-kadang ketika kita melihat orang-orang yang sakit, kenapa mereka sakit? Karena kebanyakan ya, sudah ini ya, maksudnya pikirannya apa? terlalu negatif dan kadang-kadang mereka ya apa ya? jadi pada sakit seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah kita perlu batin juga yang bersyukur, ya. umat Buddha jarang bersyukur. kita perlu bersyukur kita bilang santuti ya kita perlu santuti atau rasa bersyukur apapun yang anda nikmati apapun yang kita punya kita bersyukur ya bersyukur oh bersyukur dikasih work from home bersyukur ya bersyukur apa um, menjadi guru di rumah buat emak-emak yang punya anak-anak kecil bersyukur ya bisa jaga anak-anaknya ya biasanya kan emak-emak taunnya pokoknya jam 7 pagi sampai jam 4 sore adalah waktu yang merdeka. Ya, mau ke skalon, mau ke mall, mau ke bioskop, mau ke mana begitu ya, emak-emak ya arisan. Tetapi sekarang bersyukur ya, 24 jam dengan anak di rumah. Ya. <guluh> bersyukur. Biasanya kan emak-emak juga komplain kan. Kenapa sih guru-guru ini bikin apa? Guru bilang anak saya nakal. Nah, sekarang bersyukur. Benar nggak nakal tuh anak? Nah, jadi dengan cara ini kita apa ya? beban pikiran dari bapak ibu itu nggak apa nggak banyak ya nggak banyak kalau kita kurang bersyukur ya sudah penuh ketakutan kurang lagi bersyukur ya sudah di luar ini sudah mempengaruhi kita punya pikiran terus dari dalam kita weak. pikiran kita batin kita lemah di dalam bersyukur nah ini susah buat kita ya inilah yang menjadi stres bapak kasih contoh jangankan covid ya jangankan covid kita nggak berpikir covid misalnya di, di, di luar pikiran kita ya misalnya contoh Um, di luar pikiran Anda, misalnya, uh, oh, lagi ngetrend, misalnya lagi ngetrend pada misalnya ya, pada pakai handphone Samsung misalnya. Oh, teman kita pakai, teman si ini pakai, ini pakai, dan seterusnya. Kemudian di dalam batin kita juga pengen ya kalau nggak pakai nanti saya minder. Kalau nggak pakai nanti saya dikatain ah kamu nggak bisa gaya, kamu nggak bisa menikmati hidup, dan seterusnya. Jadi pada ujung-ujungnya juga pengen ya tetapi stres kenapa stres karena nggak punya kemampuan untuk itu nah ini baru contoh baru dari handphone ya belum yang lain bapak ibu ya belum yang lain nah makanya ketika kita punya rasa bersyukur di sini apapun yang anda punya itu anda akan lebih bahagia dulu waktu bantai masih kecil ya kalau di manado di belakang rumah kan dulu apa um, banyak tetangga yang mereka masih nelayan ya, masih melaut. Nah, dulu waktu saya kecil saya suka main di pantai ya. Saya suka main di pantai dan kadang-kadang makan sama mereka ya, kadang-kadang makan sama mereka. Ketika satu saat kita makan itu nasi sama garam sama minyak. Ya, itu benda pernah makan. Jadi waktu masih apa main-main masih kecil. Nah, pas makan itu saya bilang, eh, enak juga ya makan begini." Nah, setelah makan itu besoknya saya bilang ke mama saya, "Itu coba bikin makanan yang kayak kemarin." Mama saya bilang itu makanan apa? Enggak tahu dia, ya. Karena ya enggak tahu, enggak pernah kan. Nah dari situ bapak ibu kita bilang orang bisa hidup dengan bersyukur, ya. Kita pernah enggak makan nasi sama garam gitu? Enggak mungkin, belum pernah sampai segitunya ya. Tetapi kenapa kita sudah sedih, hati kita susah banget dan seterusnya? Ya, jadi kita melihat bagaimana kondisi orang lain dan dari situ kita menerima kondisi kita, ya. Jadi. disyukuri apapun yang terjadi adalah bagian daripada karma kita kalau bukan bagian kita ya sang Buddha bilang kita nggak bakalan dapat ya sang Buddha bilang kita nggak bakalan dapat nah ini adalah kita bilang bagaimana kita bersyukur ya penderasa kalau bersyukur banyak sekali cerita yang harus kita ceritakan cuma nanti waktu ya kemudian bapak ibu selain rasa bersyukur yang anda harus punya di masa Covid apa yang kita belajar segala sesuatu tidak kekal segala sesuatu tidak kekal. Sorry, sebelum kita masuk ke segala sesuatu tidak kekal, yang anda harus punya rasa bersyukur juga adalah sekarang ternyata rasa bersyukur kita terhadap kesehatan kita, ya bersyukur nggak anda sama kesehatan anda sendiri bapak ibu harus bersyukur harus ini nggak bisa nggak bersyukur, ya tadi bantai dikasih tahu kami di yayasan kita lagi pesan 10 tabung oksigen kemudian tadi romo telepon dia bilang Banteh, kita sudah dapat yang bagian pengisian itu sekitar berapa? 150 ribu, cuma bisa pakai dua hari, ya. Jadi bapak ibu selama seumur hidup kita kita bayangkan kalau satu hari banteh orang ekonomi satu hari 75 ribu, ini sudah umur 35 kali dia berapa, ya sudah begitu banyak, ya kita harus ber apa? bersyukur dengan nafas kita, kita bersyukur dengan kesehatan kita. Nah oleh karena itu. Karena kita bersyukur dengan ini semua, maka kita harus memiliki satu pandangan baru, yaitu kalau hari ini saya punya keadaan yang baik-baik saja. Hari ini saya punya kondisi yang baik-baik saja. Berarti yang mendukung ini semua adalah siapa kira-kira? Yang mendukung ini semua adalah karma baik Anda di masa lampau. Yang mendukung kita bisa sehat, kita bisa memiliki kondisi, Yang baik, ya. Yang baik bagaimana? Anda di rumah, Anda bisa punya rumah, Anda punya misalnya minimal yang lihat hari ini punya internet, ya. Ini adalah kondisi-kondisi semua yang kita punya harus syukuri. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan kondisi seperti ini bahkan lebih, maka kita sebagai umat Buddha kita perlu praktek dhamma. Ya, jadi ketika rasa bersyukur menjadi kuat, kemudian kita menjadi suatu tekad baru, ya. dekat baru untuk melaksanakan dhamma ya. Kita punya tekad untuk melaksanakan dhamma ini. Nah, setelah kita bertekad untuk melaksanakan dhamma, kemudian kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah tidak kekal ya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat status teman masing-masing dan seterusnya. Bhante juga ya, melihat ketidakkekalan ini sangat-sangat dekat. Kadang-kadang Bhante tolong doakan saya. ya sudah doakan berapa hari kemudian sudah nggak ada kabar ya ternyata dapat dari teman lainnya bante yang si ini sudah nggak ada ya, makanya jadi 10 yang minta doa 50% jalan 50% masih di rumah sakit nah jadi ya ini kita melihat bahwa ketidakkekalan di dalam hidup kita Bapak Ibu ya siapapun kondisi apapun Anda sebagai kita sebagai rohaniawan juga bisa sakit yang sebagai pejabat juga bisa sakit bisa meninggal Umat biasa juga direktur juga bisa sakit bisa meninggal kemarin juga kita sedih banget um, Pak Arief ya yang punya apa pabrik oksigen juga ya beliau juga meninggalkan kita semua jadi semua ketika ketidakkekalan ini muncul maka siapapun itu tidak ada pengecualian siapapun itu apapun statusnya berapapun hartanya ya berapa banyak pun minum vitamin berapa banyak pun minum obat tetap Ketika waktunya, dia akan mengalami ketidakkekalan. Semua dari kita akan mengalami ketidakkekalan, ya. Dari pagi Bante juga dikasih kabar dari Umar satu ya, um, ada anak bayi lahir hari Kamis, ya, hari Sabtu sudah nggak ada. Kesian baru dua hari. Nah, jadi kita melihat bahwa ketidakkekalan itu sangat-sangat nyata kali ini ya, sehingga karena kita melihat ketidakkekalan setiap hari, maka kita, ayo. coba renungkan. Di sini kita mulai mencoba merenungkan bahwa inilah yang dicari oleh Buddha 2600 tahun yang lalu. Buddha juga melihat orang yang mati sama. Timbul di dalam diri Sang uh, Sidarta, sori, Sidarta, Bagawan Sidarta waktu itu timbul pem pemahaman dan ketakutan bahwa saya pun akan mengalami hal ini dan bagaimana cara untuk menolong semua makhluk terbebas dari duka ini. Ya. Jadi Bapak-Ibu, kita 2600 tahun kemudian saat ini berpikir kembali dengan sama seperti Pangeran Sidarta waktu itu. Ya. Kita semua akan mengalami penderitaan ini. Dan penderitaan yang kita akan dapatkan, ya, sakit tua dan mati, ini adalah natural dari semua makhluk. Sekarang bagaimana cara saya melalui dhamma bisa melewati ini semua. nah di situ kita mulai merenungkan, menganalisa sehingga muncul suatu kekuatan tekad, suatu kekuatan yang menyebabkan anda akan lebih intens, akan lebih semangat, akan lebih um, apa ya, ingin untuk melakukan praktek-praktek dhamma yang lebih baik. Nah, karena kita melihat bahwa apa yang bisa dibawa sekarang, ya, nggak ada yang bisa dibawa, ya, nggak ada yang bisa dibawa sekarang. Apalagi kalau mereka yang maaf kita bilang meninggal karena COVID, nggak ada yang bisa dibawa. mau lihat aja kita nggak bisa lihat, ya cuma bisa lihat pakai zoom. Kita nggak bisa lihat. Apa yang dibawa nama baik dan seterusnya semua hilang. Oleh karena itulah sekarang kita benar-benar melihat bahwa inilah saatnya kita melihat ketidakkekalan dan kita renungkan sehingga ini menjadi um, pemahaman baru dan kekuatan di dalam praktek anda. Ya, praktek anda masing-masing ada di rumah. Kalau kita hanya melihat ini, ketika anda takut, anda mengalihkan pikiran anda dengan berpikir, ah sudahlah nonton terakhir aja, atau ah sudahlah nonton apa? BTS ya, atau BTS kemarin sempat heboh, mantel lupa itu BTS apa ya? Atau ah daripada kita lihat-lihat COVID, bosan buan lihat ini aja, lihat apa, main PUBG atau main ML aja. Nah jadi kita pada akhirnya sudah melihat. natural daripada semua fenomena tetapi kita malah mengalihkan ke hal-hal yang ya sifatnya hanya menutupi kebenaran yang hakiki ya kita merasa bahwa ya sudahlah ini kan covid ya covid tetapi saya mau main game jadi pada akhirnya kita tidak dapat menembus yang namanya kebenaran yang nyata ya ketika Bapak Ibu bisa melihat kebenaran yang nyata maka Bapak Ibu bisa memiliki tekad untuk lebih rajin untuk mempraktekkan dhamma ya termasuk lebih rajin bikin PR ya, bantes sudah ulang-ulang untuk didapat suka bikin PR, nggak tahu masih bikin nggak deh, ya jadi harus di situ. Nah kemudian bapak ibu, setelah anda melihat namanya ketidakkekalan ini, yang berikutnya adalah anda sudah setelah anda menganalisa, iya ya bantes bilang tadi segala sesuatu nggak kekal, tetangga di kiri kena, tetangga di kanan kena, yang di belakang juga kena, aduh bagaimana ini ya, yang di atas juga kena, kalau rumahnya di apartemen bagaimana ini? Nah, setelah anda memiliki ketakutan dan anda mengubah ketakutan anda menjadi kekuatan untuk praktek dama selanjutnya perenungan yang berikutnya yang penting adalah bagaimana melihat Samsara ini ya Samsara ini yang kita harus lihat adalah Samsara yang penderitaan tiada akhir ya kalau saya misalnya jangan saya apa jangan anda deh pantai deh kalau saya mati saya meninggal saya lahir di mana Ini kita sudah mesti pikirkan, ya, karena pikiran apa kematian itu pasti, betul nggak kematian itu pasti, ya. Jadi kita pikir setelah saya mati saya mau ke mana, ya. Kalau sekarang manusia masih berpikir kapan saya balik ke Jakarta belum tentu bisa balik, karena anytime bisa meninggal. Nah sekarang kalau meninggal itu kemana? Kita juga nggak tahu, nggak yakin, ya. Nah setelah kita tidak tahu ini mau kemana berarti kita akan ma apa kita akan berada di dalam fenomena yang namanya samsara lingkaran yang tanpa akhir sehingga kalau lingkaran tanpa akhir ini akan berakibat apa akan berakibat pada kita ya mengalami lahir tua sakit dan mati ulang-ulang-ulang di situ ya jadi kalau bapak ibu takut sama covid sekarang ya takut sama varian-varian covid sekarang maka harus ditakutkan pula kalau kita lahir nanti menjadi manusia misalnya 100 tahun yang akan datang, nanti ada COVID jenis apa kita nggak tahu lagi. Takut nggak? Takut. Kalau takut, jangan apa? Jangan perpanjang masa kelahiran di alam samsara, tetapi berusahalah praktek damalah, sehingga apa? Sehingga anda cepat-cepat ya memiliki bakat, memiliki um, kekuatan untuk merealisasi tingkat-tingkat pencerahan. Ya, apakah anda akan masuk ke dalam jalan bodhisatwa atau jalan arahat? Ini pilihan kita masing-masing. Tetapi Untuk memilih ini, kita harus merenungkan yang samsara. Aduh, iya ya, nanti saya lahir kembali jadi manusia. Nanti nggak tahu ada, mungkin kalau ini COVID-19, mungkin nanti ada covid apa? mungkin COVID-nya sudah lebih banyak. Atau varian yang apa yang kita nggak tahu nanti. Ya itu. Nah, sehingga ketika kita berpikir seperti ini, ya, akan memperkuat juga samwega, perenungan kita, bagaimana kita berusaha untuk mempraktekan dhamma. Ya, mempraktekan dhamma. Dan setelah kita punya dua ini bapak ibu yang sudah penting mulailah dengan semangat ya kalau bisa eh, punya tekad sudah punya tekad sudah punya ketakutan terhadap samsara dan ketidakkekalan dan sekarang mulailah praktek ya semangat kalau kata siapa pak Sandi gaspol ya ayo mulai semangat untuk mempraktekan dhamma. banteh dhamma apa yang harus kita lakukan di rumah bikin pr ya baru sudah cerita mungkin empat tahun lalu di Dharma Suka bikin PR. Selain bikin PR, anda bisa melakukan kegiatan yang banyak di rumah ya. Nienfo, baca parita. Anda boleh yamkeng, yamkeng silahkan. Waktunya bagaimana, Bante? Waktunya bebas. Ya, anda punya waktu di jam berapa lakukan. Jadi di sini pelan-pelan Bapak Ibu akan memiliki kebijaksanaan daripada saya nonton drama Korea mendingan saya baca parita. Eh daripada saya main game, mendingan saya apa NFO misalnya. Tetapi pada yakin nfo pasti kalah dengan game. Ya, jadi ini yang kita harus lakukan. Jadi kita membuat habit yang baru, membuat um, apa habit ya? Membuat um, kebiasaan ya, kebiasaan yang baru. Bangun kebiasaan yang baru. Untuk membangun kebiasaan yang baru perlu semangat, ya semangat. Anda sudah semangat, oh bangun pagi, ikut kebaktian misalnya. ya Kebaktian pagi, sudah beberapa wihara bikin, Anda bisa ikut di mana saja. Nah, malam jam 7, pokoknya waktu ikut acara di Dama Suka jam 7, ikut. Jadi sudah pasti, jadi sudah punya satu patokan waktu. ya. Oh bantai waktu kosong mau ngapain? Baca buku Dama. Bantai waktu kosong mau ngapain? Um, meditasi, tetapi susah kan meditasi. Nah, jadi salah satu tips ketika anda susah bermeditasi di rumah, anda bisa mengerjakan sesuatu dengan konsentrasi. Misalnya anda ngepel, anda ngepel dengan konsentrasi ya. Tetapi jangan anda ngepel begini, kiri, misalnya ini anda ngepel ya, kiri, kanan, kiri, kanan, itu dua jam nggak selesai. Maksud bantai adalah ketika anda sedang mengepel, anda sadari bahwa anda sedang ngepel. Cuma itu. Jangan Anda sedang ngepel sambil pegang handphone. ya. Jadi kalau ketika Anda ngepel, Anda sadari Anda sedang ngepel. Jangan lakukan aktivitas yang lain. Selesaikan satu, masuk ke satu. Ini adalah bagaimana kita belajar menjadi fokus. Ketika Bapak-Ibu sedang melipat pakaian, atau melipat mungkin um, selimut, dan seterusnya, Anda sadari Anda sedang melipat. ketika anda sedang makan, anda juga sadari anda sedang makan. Nah jadi dari sini adalah praktek-praktek damai yang bisa kita lakukan daily life ya. Dulu waktu kami di biara hutan, kami dikasih begitu banyak apa um, pekerjaan, tetapi pekerjaan ini dilaksanakan dengan sati. ya. Ketika kita nyapu, kalau bisa jangan banyak bicara nyapu, ya memperhatikan arah sapu, mata kemana, telinga dengar suara sapu, lihat kemana itu. Nah jadi cara-cara seperti ini anda bisa coba ya ketika Anda nyuci, ketika Anda motong sayur dan seterusnya. Jangan motong sayur di depan di depan pakai tablet nonton YouTube. Nanti salah potong ya, nanti potong tangan. Nah, jadi seperti itu. Kita konsentrasi di dalam pekerjaan itu sudah sangat-sangat baik ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memperkuat sati kita. Ketika Anda punya waktu, Anda bisa memperkuat lagi dengan meditasi tradisional seperti tadi kita duduk dengan rileks atau postur badan, kemudian Anda memperhatikan objek meditasi. Nah, jadi bapak ibu, ini semua yang mungkin um, kita bisa. Oh, yang terakhir, yang terakhir adalah ketika anda sudah susah bangun pengertian, anda susah sudah susah bangun pemahaman mengenai samsara dan anicca. Kemudian anda sudah susah-susah semangat satu yang kita biasa lupa. Ya, yang terakhir yang biasa kita harus ingat adalah disiplin dan konsisten. Semua orang berhasil. harus punya disiplin dan konsisten. Jangan, oh Bante bilang semangat, iya saya semangat hari ini meditasi langsung. Pokoknya habis dengar ceramah Bante semangat, ha, langsung meditasi. Besok bangun bengong, aduh kok badan semua pegal. Ah Bante bilang mau mencapai kebahagiaan, bagaimana? Bukan bahagia ini pegel seluruh badan. Ya, nah jadi. Ketika kita memiliki semangat dan segala macam ini, jangan lupa untuk kita berusaha, Bapak-Ibu ya. Kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk disiplin dan konsisten. Tanpa dua ini bukan hanya praktek spiritual. Tetapi sebagai orang duniawi, kalau nggak punya sifat disiplin, kalau nggak punya sifat konsisten, ya semua juga nggak akan sukses. Makanya dua ini juga harus kita punya. Dan, Semua yang Bante cerita tadi hanyalah ilustrasi, hanyalah suatu kesempatan. Dan belum tentu ada manfaatnya kalau Bapak-Ibu di rumah tidak melaksanakannya. Kalau Bapak-Ibu hanya mendengar 90 persen Anda lupa. Tetapi kalau Bapak-Ibu melaksanakan step by step, maka 90 persen Anda akan ingat dan Anda punya experience di situ. Ya, Jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini, Bante kembalikan kepada moderator.
1: aspek kesempatannya ya saat malam Bante Satiatuna Mahbudaya. Eh um, jadi begini Bante. Uh, fenomena corona ini ya, Covid. Uh, jadi dari uh, anggaplah dari gelombang 1 sampai sebelum pandemi gitu ya. Itu kan uh, biasanya memlati diri gitu kan ke wihara paling seminggu sekali dua kali gitu kan. Ibaratnya uh, kemudian beraktivitas biasa ya sehari-hari kan normal gitu ya. Tapi akhirnya uh, ya kesibukan juga dan mencari kesenangan indrawi duniawi gitu kan ya berjalan ya sebagaimana adanya tapi yang saya terjadi pada saya gitu kan terutama pada gelombang kedua gitu. Jadi untuk apa ya merasakan bahwa kayak kesenangan indrawi dan juga duniawi gitu kan Mbak ya sebagai suatu samsara gitu kan apalagi dengan melihat proses anicca yang di depan mata gitu kan berlangsung setiap hari gitu kan. Jadi omong saya untuk melepas mencoba melepas itulah soalnya kayak ada niwida gitu bantai kepada hal-hal duniawi. Jadi setelah merasakan itu mulai kan setelah meninggalkan akhirnya merasa lebih baik gitu. Kemudian dengan banyaknya dhamma di sana yang didengar gitu kan kemudian udah coba banyak baca-baca buku dhamma gitu kan. Jadi akhirnya makin makin ya benar semangat gitu kan untuk mencoba merealisasi nirwana gitu. Tapi ketika ibaratnya mencoba merealisasi apa Jadi dari praktek dama gitu kan, terutama untuk misalnya meditasi misalkan gitu kan, ya dari samata mau ke coba kawipa ada semacam kayak uh, pali boda gitu Bante. Jadi uh, pali boda ini sangat mengganggu ya. Jadi uh, pali boda-pali boda yang terjadi dalam hidup saya tuh kayak ibarnya tuh kayak menghambat kemajuan batin saya gitu. Sehingga uh, saya apa ya uh, kayak punya semangat gitu kan, kayak terhalang gitu. Bahkan sampai apa ya, sampai timbul pemikiran cetana gitu kan untuk menempuh jalan hidup uh, sebagai seorang samana gitu kan. Maksudnya uh, ibaratnya, ada mulai ada timbul niat keseriusan gitu kan tapi istilahnya jika menyadari jika ibaratnya begini terus nggak ada kemajuan dalam batin gitu akhirnya ya agak bingung juga gitu dalam situasi sekarang gitu kan nah juga misalnya contoh mau mati di research contoh misalnya mau pabaya juga kan lagi nggak ada program di uh, off gitu kan nggak ada covid gitu dan juga ya jadi istilahnya uh, dengan situasi seperti ini agak membingungkan buat saya gitu apa yang sebaiknya saya lakukan untuk saya lebih ya bisa konsisten disiplin gitu kan dalam menjaga uh, apa semangat ini gitu sedangkan ya paliwoda yang datang tuh tiada henti-hentinya gitu ya bante mungkin uh, bante bisa kasih saran gitu kan bagaimana menghadapi uh, paliwoda ya, yang terutama ketika kita ibaratnya ingin mengembangkan kemajuan batin tetapi gangguan-gangguan itu selalu muncul gitu sehingga ibaratnya disiplin dan konsisten kita terganggu gitu dan bagaimana kita bisa mm, menjaga disiplin dan konsisten kita sehingga ya tidak tergoyahkan gitu bante ya itu saja bante terima kasih soalnya tuh nama budaya
0: ya baik nama budaya Pertanyaannya bagus ya. Jadi um, bagaimana kita ya mau ngarah ke arah yang praktek spiritual yang lebih tinggi, cuma terjadi halangan-halangan batin. Ya uh, kalau misalnya yang pertama dari Bante, ketika ya kamu mau punya satu tekad yang luhur, ya ketika kita punya tekad yang luhur, maka pengganggu juga banyak. Ya pengganggu juga banyak. pengganggu di sini apa? Ya, bukan hanya uh, kita bilang marah ya, marahnya itu datang di macam-macam. Ya, bukan hanya di dalam kesenangan indrawi diri kita sendiri, tetapi juga macam-macam, ya. Dan penghalang-penghalang ini akan bersifat um, kita sampai mikir-mikir. Ah, kalau begitu udahlah ya. misalnya saya mau papaja tahun ini. Ah, enggak lah, tanggung nanti misalnya nanti mau dapat apa job di perusahaan, tanggunglah. dan seterusnya. Jadi pada akhirnya menunda, menunda, dan menunda. Pada akhirnya kita nggak mencapai apapun. Di dalam sisi karir, duniawi juga gagal, karena setengah-setengah hatinya kan, saya nanti, eh, mau tanggung nih, mau dapat bonus atau mau THR, nanti Pak Bajayang ini jangan dulu, nanti aja. Tapi kerjaan juga sudah kurang. Kenapa? Karena fokusnya ke meditasi, tetapi masih mau kerja. Nah, jadi ini yang terjadi kan, jadi terus bagaimana Bante? Kalau saya ya, cut off, ya. Kamu mau pilih yang mana? Ya, kamu mau bahagia yang pendek atau panjang? Cut off aja. Ya, kalau Bante, saya mau pilih yang panjang. Karena yang panjang itu <tuh> pasti. Ya, semua yang kita kejar di dalam duniawi nggak pasti. Pasti nggak, nggak pasti. Punya karir, bahagia nggak? Punya karir, bahagia nggak? Bante tanya nih. Ketahui. Belum tentu, Bante. Belum tentu kan? Bapak Ibu punya anak di rumah? Ya kan, aduh Bante, kalau Bante nggak ada anak sih kalau saya punya anak, bahagia itu dulu, coba sekarang 24 jam dengan anak di rumah, aduh luar biasa <laughs> Ya dan seterusnya, jadi pada akhirnya kita bilang bahwa hidup adalah pilihan, ketika kita mau memutuskan di spiritual ya jalanin, tetapi Bante kalau belum bagaimana, atau mungkin Bante kita sudah punya keluarga, punya anak, dan seterusnya bagaimana kita mau mengarah ke sana tipsnya satu, ya Waktu sebelum juga saya jadi bante, saya juga sudah tanya ke mama saya, saya menjadi bante boleh enggak? Langsung dibilang enggak. Apa lantas saya bilang, "Oh ya udahlah kalau enggak ya udah." Enggak. Ya, ketika kita punya keinginan yang kuat, ya kalau kita bilang apa ya, ketika Anda bermimpi, mimpilah, tetapi realisasikanlah mimpi Anda. Ketika Anda punya keinginan yang kuat ke sana, bikin jalurnya ya, bikin jalurnya. Jadi waktu walaupun saya waktu itu masih umat, bikin jalurnya. jalurnya apa? Praktek-praktek dhamma yang bisa kita laksanakan dari rumah, kita laksanakan. Contoh, Bante ingat dari SMA, di sini nih, mana di Manado, di sini jarang ada Bante. Waktu saya ketemu Bante Kamsai, waktu itu Bante Kamsai saya belum bisa bahasa dengan baik ya, saya tanya kepada beliau, Bante, kalau ini atas silah, boleh nggak kita ini sendiri? Kan Bante di Jakarta. Iya bisa, kamu baca yang ini. Nanti kamu baca ini, kamu tekad sendiri di rumah. Ya itu saya bikin. Jadi kita tahu, oh C.I. Capgo baca sendiri, pokoknya sudah tahu kan sudah apa ada ikut ada sila tiga hari sama beliau ya udah pokoknya ikut yang dia bilang apa yang diajarkan sama Bante Kamsai ya sudah lakukan. Jadi bikin jalurnya ketika mulai kuliah kita belajar dhamma banyak, kita belajar dari guru-guru ya, para bante, Pak Suhus, Aya Lama semua belajar. Kemudian juga um, kita sudah tahu bahwa kita pengen masih pengen ke sana tetapi belum punya uh, apa belum punya caranya, belum punya karma baiknya, tanam karma baik sebanyaknya ya. Permdana laksanakan tadi kan contoh sila meditasi Aduh kalau meditasi susah ya sudah minimal sila sama dana diperkuat ini adalah poin lumayan ya sila sama dana diperkuat Bagaimana kita um, melakukan apa ya um, berdana ya ada pernah cerita mungkin kepada Bapak Ibu dulu waktu saya kuliah saya punya sisa uang 200.000 dan 200.000 ini setiap hari Kamis ya penting ingat setiap hari Kamis saya dari Binus itu naik angkot ke Bantewin ya almarhum Bantewin di Menteng dan, dan setiap minggu budget saya 50.000 ribu berarti setiap bulan saya nggak punya uang karena saya lakukan itu untuk saya berdana nah jadi kita punya keyakinan ke sana karena kita tahu bahwa itu pasti untuk kita ya kan kita menanam kebajikan untuk siapa untuk kita ngapain kita takut kita kehilangan kebajikan apa kita punya uang kita punya materi tetapi kita tidak punya kebajikan ya waktu itu ya saya pikirnya simpel, saya punya dana dan saya punya kesempatan berbuat baik saya lakukan. Karena kesempatan berbuat sebaik saya cuma hari Kamis. Waktu itu hari saya libur kuliah ya. Jadi saya pergi. Nah, jadi um, ini kita buat ya, ini kita buat, kita belajar, kita diskusi, ini seperti ini sudah bagus Anda diskusi dan kemudian pelan-pelan um, apa? Uh, bikin karma baik yang lain ya. Zaman sekarang Anda mau bikin karma baik lebih baik, lebih banyak. Ya. Contoh berdana. Anda sekarang gampang sekali berdana. Dimanapun Anda bisa berdana. Ini yang pertama, dana secara materi. Yang kedua, ah dana materi terus. Kita nggak punya materi, gimana? Gampang. Anda yang nggak punya materi, Anda bisa punya tenaga dan waktu. ya. Anda bisa punya tenaga dan waktu. Sekarang, banyak teman-teman kita yang sakit, yang meninggal. Ada Zoom di A, di B, di C. Ikut baca barita buat mereka. Itu sudah bahala. Ya. alah kita mendoakan orang yang lagi susah itu bagus buat Anda. Kita mendoakan mereka yang lagi sakit, mereka yang lagi meninggal dengan hati dan motivasi yang tulus. Itu sudah karma baik besar buat Anda. Jadi itu sudah dana. Jadi dana bukan harus Anda apa seperti saya dulu kasih duit atau berdana makanan, enggak. Dana yang bisa kita lakukan kita berdana tenaga ya. Anda menjadi pemimpin kebaktian seperti Ko Alex ya. Dia berdana, bayangkan dia dari rumah harus kewihara, harus berkorban. Ya kan, di sepanjang jalan banyak virus, tetapi dia harus berkorban untuk apa? Berdana waktu dan tenaganya di wihara supaya apa? Supaya bisa melaksanakan kebaktian pada malam hari ini tanpa koaleks nggak bisa jalan. Nah makanya ini adalah contoh berdana yang zaman sekarang harusnya lebih gampang sekali kita dapatkan. Yang berikutnya adalah kita mendengar dan berdiskusi dama Saat ini paling gampang. Kenapa? Oh, di mana-mana online. Ya kalau zaman dulu anda harus dari wihara A. Selesai dulu, tunggu macet, pergi lagi. Sekarang enggak. Begitu selesai, Anda tahu jam berapa kosong, Anda tinggal pindah channel. Dapat. Jadi itu hal-hal yang kita bilang indriyawi, kita enggak bisa lepas. Kita enggak bisa lepas. Selama ada mata, selama itu gangguan muncul. Selama ada telinga, selama itu dia muncul. Selama ada hidung, selama itu dia tetap memiliki gangguan kepada kita. Selama ada lidah, selama ada kulit, Ini semua selama kita punya panca indria dia tetap akan mengganggu kita. Nggak mungkin hilang. Tetapi ajaran Buddha tidak harus menghilangkan mata kita. Tidak harus memotong kuping kita. Yang kita harus sadari adalah kita sadar, oh saya lagi melihat. Kita sadar, kita lagi mendengar. Kita sadar, kita lagi makan. Makan enak, makan nggak enak, sadar. Ya, kalau lagi makan enak, oh syukur masih berasa belum positif. <gak> Makannya asin, oh syukur masih 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 belum positif. <gak> nah, jadi semua ini kita akan masih ada sama kita 24 jam. Jadi caranya cut off bagaimana? Sadar, aware, meditasi. Tidak usah meditasi dulu, sadar aja. Begitu Anda lihat muncul langsung rasa suka, rasa apa? Mungkin sensasi um, rasa suka misalnya. Sadar ya, eh, ngapain sih? udah Tidak usah. Mendengar lagu misalnya hari ini banyak yang atas sila mendengar eh lagu misalnya lagu apa ya gereja tua misalnya lagu tempo tempo dulu kan oma oma biasanya eh dengar tapi sadar cepat-cepat eh, iya hari ini saya atas sila nggak boleh dengar stop nah jadi itu bapak ibu ya jadi dengan cara ini kita punya kesadaran kita tidak perlu membuang pancain diri kita ya jadi mungkin ini jawaban Bante terima kasih
1: terima kasih Bante Anumodana
0: ini ada pertanyaan Dari Facebook ya. Di pertanyaan ya. ini ada yang mau tanya mengenai manfaat atas sila. Ya Bante langsung baca aja ya. Iya Bante. Ya jadi ini ada yang bertanya Bante saya mau tahu apa manfaat atas sila. Ya jadi Bapak Ibu manfaat dari atas sila ini apa sih? Kalau secara gamblang ya secara biasa-biasa atas sila itu adalah bagaimana kita. Um, menyadari bahwa atasilah ini adalah praktek daripada arahat di zaman yang lampau. Ketika para arahat mereka mencapai tingkat kesucian, mereka juga melaksanakan atasilah. Nah, sehingga ketika saat ini kan kita juga mau menjadi mencapai kesucian seperti mereka, maka tidak salah kalau kita juga melaksanakan atasilah ya. Jadi ini yang pertama, para arahat melakukan ini semua. yang berikutnya ketika bapak ibu melaksanakan sila apa yang buddha bilang bukan hanya atas sila ya apa yang buddha bilang silena sugating yanti siapapun yang melaksanakan sila mereka bisa terlahir di alam surga ya ada satu cerita dari pandai rasa waktu nggak tahu sampai jam berapa takut kelamaan kalau ceritain lagi ya jadi ketika orang melaksanakan sila mereka bisa lahir di alam surga ya yang kedua silena boga sampada siapa yang melaksanakan sila maka mereka memiliki eh, kekayaan kesejahteraan secara duniawi yang cukup. Baiknya kasih contoh misalnya bapak seorang pedagang ya dan seorang pedagang sangat tekun melaksanakan sila terutama sila keempat misalnya ketika orang tanya kok ini barang asli atau palsu Anda bisa kasih ajar, oh ini yang asli, ini yang misalnya ini KW harganya sekian. Kalau kamu ada budget lebih, kamu beli yang asli, harganya beda sedikit sekian. Nah dari situ orang akan percaya sama anda dan akan tahu, oh kalau mau beli uh, barang yang asli cari toko itu karena dia jual dan dia kasih tahu ini yang asli ini yang enggak. Nah sehingga dari situ secara kesejahteraan duniawi anda bisa tercukupi. Ya berikutnya Silena. nibuting Yanti dengan pelaksanaan sila yang baik maka akan menyebabkan realisasi daripada nibana. Jadi tiga ini adalah manfaat dari kita melaksanakan sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa tiga ini top chair maka semangat jalanin sila ya jangan uposata aja. <laughs> ya. Kalau peserta itu bantai yang promosi ya, ayo apa, ayo melaksanakan sila. Jadi anda sudah berusaha sekarang kan, satu satu bulan empat kali. Kalau dulu kan enggak, jadi kalau sekarang satu bulan empat kali, anda sudah ingat oh besok kata sila sudah siap-siap, ya. Nah jadi kalau bapak ibu kita sadar bahwa silenas apa bisa membuat anda lahir di alam surga, bisa membuat anda sejahtera di kehidupan ini, dan bisa menjadi sebab untuk tercapainya nibhana bebas dari samsara. Kenapa kita melaksanakan hanya hari Uposata? Ya harusnya setiap hari dong. Ya terima kasih. Ya baik, uh, pertanyaan yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan mengenai, oh masih ada dua pertanyaan ini kok di Facebook-nya Panyasika. Ya pertama adalah, kalau misalnya lagi menjalani Atasila, apakah boleh menyanyikan lagu Buddhis ya? Jadi ketika kita sedang melaksanakan Atasila, kita, uh, Ya kalau kita yang strict, ya, ini kembali lagi kepada kebijaksanaan masing-masing. Tetapi kalau yang strict biasanya enggak ya. Jadi usahakan ya, semua lagu itu yang dianggap lagu ya tidak kita apa tidak kita nyanyikan ya kecuali mungkin mantra. Ya sekarang beberapa lagu kan ada mantra misalnya um, kayak kita mungkin di terawada ada mantra jinapanjara yang dilaguin. Nah kalau yang seperti itu. Kita bisa ikut, tetapi bukan dinyanyikan, tetapi hanya ikut uh, mengingat di dalam batin kita. Oh, ini Pak Rita yang Jena Banjon yang kita pernah baca. Nah, ikut seperti itu boleh, ya. Tapi kalau kita mengikuti sampai ke melodi, nah itu sih kalau bisa ya kita masih hindari ya. Ini kalau yang strict, tapi kalau yang biasa-biasa pandangan bahwa ini juga suta dan seterusnya, ya nggak apa-apa kalau anda mau apa uh, mendengarkan, ya mendengarkan, bukan ikut menyanyikan, hanya mendengar. It's okay, ya. Terima kasih. Dan pertanyaan Mas. yang terakhir ya kok Alex ya ini ada dari Pak Santo kalau misalnya saya function lele ya kan apa tidak boleh makan lele ya oke okay. baik ya jadi <laughs> ini apa kalau function lele Apakah kita tidak boleh makan lele ya Bapak Ibu biasa ini adalah pandangan ya dari dulu juga bantik apa ya kalau dulu kita mau function biasanya dikasih tahu sama orang-orang tua udah jangan kamu masih muda jangan function itu Kita biasa tanya kenapa? Nanti seumur hidup lu nggak bisa makan. Ya jadi kalau dibilang, fungsi apa? Lele seumur hidup nggak bisa makan lele. Function apa dulu ya? Burung nggak boleh makan. Misalnya kan, soalnya begini di Manado semua dimakan. Ya kalau bapak ibu tahu di Manado ini semua dimakan. Yang tidak dimakan, yang berkaki empat itu hanya kursi dan meja. Selain itu dimakan. Nah jadi apa? Dipesan sama orang-orang di sini. Jangan jangan fungsion. Kalau lu fungsion nanti apa ya? Besok besok nggak bisa makan lagi. Nah, kalau menurut bantet pribadi, ya nggak apa-apa Pak. Anda mau function, function aja. Ya, urusan Anda mau makan lagi nggak masalah. Kenapa? Ketika Anda function, ya misalnya Anda berdana apa? Misalnya dengan budget yang sama, kita berdana ketika function misalnya 100.000 ribu, itu bisa dapat lele sekitar mungkin 4 kilo 5 kilo ya. Satu kilo lele sekitar lima ekor. Berarti kalau lima 5 kilo, Anda melepas 25 ekor. Oke, okay? ketika Anda makan pecelele dengan budget yang sama, 100 ribu, paling kita dapat lelenya 2 atau 3. Jadi masih cuan, kita function. ya Daripada Anda nggak function, Anda nggak selamatkan 25. Tetap Anda juga tahu masih makan, 3. Mendingan Anda function, 25 terselamatkan. Anda masih pengen makan, Anda makan lagi yang 3. Masih untung, 22. Nyawa masih selamat, ya. Oke. Jadi nggak masalah. Anda mau makan sambil fungsion nggak masalah. Lama-lama muncul rasa belas kasih. Yang belas kasih ini muncul akibat kebiasaan kita, ya habit kita, kebiasaan kita. Kita sering fungsion muncul kebiasa, apa, cinta kasih. Pada akhirnya kita akan merasa, eh kan kasihan, kemarin saya baru lepas. Nah dari situ muncul tekad untuk nggak makan pecel lele lagi. Nah itu adalah tekad masing-masing dan membutuhkan waktu pelan-pelan di dalam batin Bap bapak sendiri. Ya jadi. Uh, kalau dari Bante, secara ekonominya tadi aja ya Pak ya. 100.000 ribu Anda dapat 25, dengan 100.000 ribu Anda makan cuma 3. Jadi masih cuan, 22 masih selamat. ya Terima kasih. Bante ini ada pertanyaan yang baru masuk, saya bacakan nih ya, Bante. Ya silahkan. Selamat malam, Namo budaya Bante. Apakah saat menjalankan atas silah kita boleh nonton Youtube untuk belajar bikin kue atau roti? Terima kasih Bante. Ya baik, jadi kalau misalnya Bante kita lagi atas silah, Boleh nggak bikin kue dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ya, ketika Anda melakukan atasila di hari uposatha, ya kan? Nah, hari ini misalnya seperti hari ini, uposatha itu satu bulan empat kali ya. Tanggal 1 lunar, 8, 15, 23. Hari ini juga termasuk uposatha. Tetapi uposatha yang kecil, uposatha besar nanti ya, uposatha 15 nanti tanggal 24 sekalian dengan um, Asada ya. Nah, jadi Oposata itu ada kenapa sih dibikin Oposata? Karena em um, itu adalah hari yang spesial di mana hari yang spesial ini dianjurkan umat-umat itu untuk berlatih dirinya. Ya biasanya di negara-negara Buddhis um, hari ini seperti dibilang hari kebaktian. Biasanya umat-umat akan datang ke wihara dan di pagi mereka melaksanakan sila ya sampai malam dan kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi dari pagi sampai sore itu di wihara ya. Kadang-kadang kalau wihara yang punya Tempat tinggal mereka akan menginap di biara. Nah, di dalam biara apa yang mereka lakukan? Mereka ikut seperti one day mindfulness, ya, baca parita, meditasi, uh, meditasi duduk berdiri seperti itu ulang-ulang ya sampai sore. Nah, um, jadi ketika kita sedang atas sila, ya terutama yang mungkin hari, di hari uposatha, jadi kalau Bante sarankan Anda punya kesempatan untuk berlatih laksanakan dengan baik, ya, maksudnya. Ketika kita sudah berada sila memiliki tekad yang baik itu sudah bagus. Ketika kita menjalankan dengan baik juga bagus. Dan ketika kita menjalankan dengan sungguh-sungguh hasilnya juga bagus. Jadi ketika di hari uposata Anda menjalankan sila dengan baik, jalankanlah dengan sebaik-baiknya sehingga um, Bapak Ibu bisa apa ya? Hasilnya maksimal. Tetapi, Bante misalnya besok kan saya besok mau urus anak, masa saya nggak bisa nonton YouTube buat itu. Masa kue ya boleh. Ya, tetapi kalau misalnya kita melaksanakan atas sila, ini Bapak bilang, maksudnya hanya satu bulan empat kali tadi usahakan maksimal. Tetapi ya kalau nggak bisa maksimal karena banyak urusan, ya, termasuk misalnya tadi bikin kue, ya Bapak nggak bisa larang, boleh nggak apa apa ya, boleh apa apa. Tetapi usahakan ketika anda bikin kue penuh kesadaran ya. Jadi jadi bikin kue itu seperti objek meditasi, anda penuh konsentrasi. Nah itu juga ya boleh lah. Ya, terima kasih. baca aja ya kok ya. Ya baik banteng. Oke okay. ini um, apakah gata pendupaan termasuk bernyanyi atau tidak? Ya jadi gata pendupaan itu gata adalah pujian ya. Jadi pujian untuk uh, pembukaan biasanya. Nah kalau bisa um, ketika atas sila ya dihindari ya. Ketika atas sila anda boleh hindari, tetapi kalau misalnya toh nggak bisa dihindari ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi yang penting ada sadar. Jadi Pengendalian diri itu sebaik ini Bapak-Ibu ya. Ketika Anda sadar, eh saya kan lagi atas silah, nggak boleh nyanyi, itu baru bilang sati. Ya, tetapi kalau sudah loss misalnya loss itu begini, lagi atas silah, terus Anda lagi makan nih satu biskuit, eh kan atas silah, Anda lepas. Itu benar, itu benar. Berarti itu benar-benar Anda punya kesadaran. Tetapi kalau yang sudah sah salah ya, banyak ya, makan, Ay, enak, eh udah lewat. Udah lah nggak apa-apa, udah lewat, makan lagi lah. Berarti itu Anda gagal. Ya, jadi bedanya di situ doang. Ketika kita sadar, kita cut. Maksudnya kenapa? Ketika Anda sering seperti ini, Anda sering sadar ya Bapak-Ibu ya. Ketika nanti Anda mau mulai marah orang, Anda akan tahu sendiri. Cut. Oh, nggak boleh. Ketika Anda mulai mau punya niat jahat pada orang, Anda cut. Nggak boleh. Ketika Anda mau mulai mukul anak Anda atau orang lain, Anda akan punya kesadaran di situ. Jadi kesadaran-kesadaran ini dibangun daripada kebiasaan kita melaksanakan sila. Ya, Terima kasih. Satu lagi ada yang, oke. Okay. Ya satu lagi ada pertanyaan yang dari YouTube bahwa um, bolehkah agama Buddha menikah dengan agama yang lain, ya orang yang agama yang lain. <tuh> um, agama Buddha itu fleksibel, it's okay up to you, ya karena apa, kama Yoni, Kamah Bando, kama Pati Sarano. Iya kan? Semua dari anda, ya. Jadi semua keputusan ada di tangan kita. Makanya suka dibilang apa ya agama Buddha itu liberation in our hand. Karena sebenarnya agama Buddha itu adil ya, sesuai dengan kita punya mau boleh. Tetapi konsekuensinya juga semau sesuai dengan apa yang kamu pilih, ya. Di dalam ajaran Buddha boleh nggak sih kita um, nikah beda agama? Kalau secara agama Buddha it's fine, oke, okay, nggak masalah. Tetapi yang masalah itu adalah di pencatatan sipil kita di negara Republik Indonesia punya dasar hukum dan tidak boleh beda agama. Harus pemberkatan di salah satu. Ya, jadi ini yang pertama. Ini secara hukum, Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalau misalnya beda agama, bagaimana di dalam kehidupan e, berumah tangganya? Tentu akan banyak sekali goncangan ya, goncangan karena terjadi perbedaan culture, perbedaan apa ya view pandangan ini akan terjadi banyak goncangan ya dulu Bante sudah pernah cerita sebelumnya waktu apa um, tetangga Bante ya satu agamanya A satu agamanya B ya kadang-kadang lucu ya maksudnya apa ya lucu dari segi misalnya makanan dari segi perilaku keseharian dan seterusnya nah jadi e, Budha bilang kalau mau pernikahan yang bahagia itu ada empat sama ya sama sada. punya keyakinan yang sama yang kedua sama caga punya kemurahan hati yang sama, sama um, silah, ya, moralitas yang sama, sama panya, punya kebijaksanaan yang sama. Anda bayangkan kalau uh, jangankan beda agama ya, sama-sama budhis. Satu budhis yang vegetarian, satu yang non-vegetarian, itu sudah repot. <laughs> Misalnya Anda mau pergi makan di mana, ya, nanti akan bilang, "Lopo jangan apa? Jangan makan daging ya, nggak boleh." Loponya bilang, "Iya, lu juga jangan makan tahu ya, nggak boleh." Nah, itu sudah repot. <laughs> sama-sama budhis, satu vegetarian, satu enggak. Bukan agama. ya sudah pusing sama caga, suami Royal dalam hal berdana istri juga Royal dalam beitas beda ya kan pasti juga berantem itu lopo jangan betas terus dia juga akan bilang lu juga jangan berdana terus kewihara nah, itu pusing juga sama sila beda satu suka bunuh semut satu nggak boleh bunuh semut Nah itu sudah beda sama kebijaksanaan. Jadi bapak ibu, sama kebijaksanaan misalnya yang satu rajin kewiara untuk berbuat baik, ya satu malas kewiara. Jadi empat ini aja yang sama agama aja sudah susah, ya apalagi beda agama, nah itu itu pasti akan ini ya agak susah ya di dalam keharmonisan rumah tangga. Ya, jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan karena waktu kita sudah malam dan um, di dalam masa covid 19 ini, ya. Dharma yang sudah anda dapatkan, coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Dan sebagai umat buddha, mari kita bersatu bersama sama. Kita berbuat baik dimanapun ada. Anda dapat share, Anda dapat kesempatan, ada baca parita, Anda berbuat baik untuk orang yang sakit, orang yang meninggal, kita memberikan support kepada mereka. Ya, semoga dengan support anda, keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sakit menjadi semangat kembali dan juga. mungkin yang meninggal, mereka juga dapat terlahir di alam bahagia. Karena kenapa? Karena yang mendoakan orangnya baik. Yang mendoakan orangnya memiliki sila Mana lebih kuat? Bante doa sendiri atau 100 orang berdoa sama-sama untuk para almarhum. Apalagi 100 orang punya sila semua. Lebih hebat mana? Kalah bante sendiri kan? Jadi kita sama-sama harus bersatu untuk berbuat baik di dalam COVID ini. Di dalam praktek dama, Anda dikatkan praktek dama Anda Karena setiap dari praktek dhamma Anda, Anda akan mendapatkan kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan di dalam praktek dhamma bukan cuma kaya. Bukan, oh saya sering berdana, makanya saya punya rumah besar. Bukan cuma itu. Tetapi praktek spiritual, kita mampu menerima semua kondisi. Kita mampu menerima semua perubahan. Dan kita juga mampu menerima karma kita sendiri. Apakah baik atau buruk. Itulah hasil dari tingkat spiritual yang tertinggi. Sehingga kalau anda mampu menerima ini semua, anda menjadi orang yang damai, santai, harmonis, ya setiap hari bahagia, nggak stres, nggak sakit kepala, apa nggak suka bilang apa setengah mati dan seterusnya, ya karena anda tahu bahwa semua yang anda lakukan sudah baik adanya. Ya mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Selamat malam dan Bante kembalikan kepada Alexander. Terima kasih.